0: We'll Boa tarde, meu povo. Como que vocês estão nessa segunda-feira? Opa, segunda-feira, deixa eu corrigir aqui. Pera lá. Segunda-feira, eu troquei o. o digitei errado. Pera lá. Pronto. Aí. Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024. Tá tudo certo por aí? Eu tô quebrado, tô podre, tô derrotado, tô arrasado, mas não tô investigado pela Polícia Federal. Fui a paulista e não confessei que eu recebi minuta do golpe, não falei que eu sabia realmente. Eu não confessei nenhum crime, não. Minha situação jurídica é a mesma. Já o Malafaia vai ser incluído agora na investigação da Polícia Federal sobre o golpe. Parabéns, Malafaia. Conseguiu fazer provas contra si mesmo. E Bolsonaro foi lá para pedir pinico, né? foi lá para arregar, foi lá para pedir anistia, foi lá para dizer que é para passar uma borracha, que é para esquecer o passado, que é para... É, pacificar o país, que ele não quer mais guerra, que ele não quer mais batalha. Veja só os milagres que acontecem, né? A Polícia Federal na porta, o ato de desespero virou um ato de pedido de clemência. Eu achei tão bonitinho, mas deixa eu trazer aqui para conversar com vocês. A... Já Jaciara machuga a nossa... Pré-candidata mais amarela do Brasil, onde está a Jaceara, seja muito bem-vinda.
1: Isso não vale, isso é bullying. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos que estão aqui. E eu quero dizer assim, ó, que eu faço parte do Somos Todos, Roberto.
0: É, gente, eu estou sofrendo muito ataques. Estou sofrendo... A gadaiada ficou doida, porque eu postando <risos> vídeo lá no meio da gadaiada, a gadaiada me atacando, mas atacando pelo Instagram, adianta o quê? Não adianta nada lá, mesmo não acontece nada, mas somos resistência agora.
1: Somos re Gente, hashtag somos todos Roberto.
0: É, ó, vocês acham que eu sou doido, porque eu fico provocando a gadaiada lá no meio. Tem gente, tem gente aqui, ó, tem gente que se veste de bolsominion para confundir a gadaiada. <risos> Tem gente que se fantasia de Bolsonaro, aí eles vêm e falam, é loira? Deve ser Bolsonaro". Começa a ouvir ela falando de Lula, de PT, do MST. Eles demoram três dias para entender que eles estão sendo trollados. É esse ser do mal que faz isso aqui. Você faz bullying com a gadaiada, Jaciara.
1: Eu não, eu confundo a sua cabeça deles. Eu não tenho culpa, gente. nasci assim eles que estão perdidos. Mas é, eu posso estar igualzinha aqui, estar falando mal da Bolsonaro, que ainda você é uma bolsonarista. Meu Deus do céu, gente, não é possível uma coisa dessa.
0: Não, e é engraçado o quanto eles demoram para entender, né? Porque só de você ter a cara que você tem e estar tá fantasiada, já basta, a estética, o exterior já basta. Você está falando contra, você está atacando, eles não entendem, né?
1: Mesmo com a camiseta do Lula, lembra, Roberto? Lá na frente da casa do Lula eu estava com a camiseta dele vermelha, com a estampa do rosto dele, mas a senhora chegou e perguntou para mim você é bolsonarista, né? Eu falei só porque a minha camiseta assim, <risos> e com a bandeira do MST. Meu Deus, não. Esse povo aí tá difícil.
0: Não, é engraçado como que eles julgam. Lá na Paulista, gente, eu acho que a Suécia não tinha tanta gente branca que nem tinha na Paulista, assim. É muito estranho. Ó, eu vou falar para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, o Pix da Jaci na tela. Quem quiser colaborar, aqui quem quiser colaborar com o trabalho dela, o Pix é o e-mail dela, o e-mail dela é o nome dela, o nome dela é Jaciara Machuga. O e-mail é machugajaciara 1gmailcom Deixa eu contar para vocês. É muito estranho uma manifestação bolsonarista. Porque, assim, primeiro, não tem pauta. É um negócio estranho. Não, não se fala de política lá. A impressão que dá é que ia ter um amistoso de futebol Brasil-Israel. Porque você via bandeira do Brasil, bandeira de Israel e gente com a camisa da CBF parecia que era sobre futebol, que ia ter um amistoso ali. Não tem movimento social, não tem nenhuma reivindicação, era uma micareta. Era gente comprando cerveja, tomando sorvete, andando com cachorro para lá e para cá, e foram ver o ídolo deles. Pauta política, não tinha rigorosamente nada, é uma das coisas mais estranhas que eu já vi, e não, não lotou. Lotado não tava.
1: Mas o propósito, Roberto, era foto. É? <risos> O propósito era a foto, você sabe que na foto você tira ou você acrescenta, né, então é foi muito importante a tua participação lá, porque é uma fonte que nos traria a informação correta, né, porque a gente veio pela internet, mas não sabe se é ou se não é, né, nem tudo dá para confiar, então foi importante a tua participação lá.
0: É, porque assim, eu morei 15 anos lá em São Paulo, Conheço bem a Paulista, já ela a pé de ponta a ponta várias vezes, já fui a várias manifestações lá. Cheio é muito mais do que aquilo lá, muito mais. Então, assim, quando a Paulista está cheia, a consolação está complicada, a Rebouças, a Avenida Doutor Arnaldo, todo o entorno ali está confuso. E não estava. Não estava. O que eles fizeram foi represar o pessoal num, logo no começo da Paulista, botar o trio de atravessado e a polícia fechou as transversais. Tinha gente querendo sair porque estava muito quente e não conseguia sair. Eles falavam, não, para sair só na outra. Aí você andava, não, para sair só na outra. As pessoas ficavam meio presas por ali. Então é uma manifestação que eles conseguiram prender as pessoas. E aí as imagens aéreas que vocês viram, que estavam cheias, é três, quatro quarteirões. A Paulista tem três quilômetros. Eram três, quatro quarteirões que eles tiraram fotos, que eles filmaram. A USP disse que tinha 185 mil pessoas para encher a Paulista precisa de 600 mil, então é um terço do, da, da Paulista que estava cheio. É bastante gente, mas a São Paulo tem 12 milhões de habitantes, é um domingo, é um evento que é de graça, na Paulista que é de fácil acesso, então nada demais, né?
1: É, eles estavam todos confusos lá também, né, Roberto, com músicas que eles não entendiam por quê, mas estavam lá dançando, cantando... Meu um Deus do céu! Tinha um
0: japonês com a bandeira de Israel. Eu fiquei olhando naquilo, falei: O que está acontecendo ali, exatamente?
1: Que que tá acontecendo? Mas sabe o que, que mudou, Roberto? Hã? Sabe o que mudou depois disso?
0: O que que mudou?
1: O que que mudou? O que que vocês acham? Absolutamente acha mudou? nada. Mudou que o Lula ficou muito mais forte. Ah, Absolutamente mas, nada. Porque, o nosso gente, lado fortalece.
0: É, porque assim, olha. É... Não é de se desprezar levar 180 mil pessoas para Paulista. O Ciro Gomes, por exemplo, não consegue levar. O Ciro Gomes ele não fala em comício, ele faz caminhadas. Então parece ele andando no centro, ele conversa com as pessoas, mas ele não consegue fazer um comício. porque ele, Nem ele, nem o partido dele conseguem aglutinar. Se levar 200 mil pessoas é considerável, mas São Paulo é uma cidade onde o Bolsonaro perdeu o Lula ganhou do Bolsonaro em São Paulo e o Haddad ganhou do Tarcísio em São Paulo, então não é uma cidade assim onde ele teria facilidade tem 12 milhões de pessoas à disposição e ele levou
1: menos de 200 mil
0: é, lotou um pedacinho deu para ele fazer o vídeo dele, mas juridicamente é a mesma Arapuca
1: ah, mas Roberto, você sabe que nem todos nasceram para ser boiadeiro, né?
0: <risos> nem todo mundo consegue controlar o gado quando quer não. do jeito que quer, né? A Michelle não. falou com todas as letras que a igreja deve entrar de vez para conseguir a presidência da República. A igreja. A igreja.
1: Mas você não sentiu um, um desconforto ali entre o Bolsonaro e a Michelle, Roberto? Tem Eu não vi. Ali, não viu?
0: Eu não vi, porque assim eu vi pouca coisa na hora, porque ele estava insuportável, não dava para ficar ali, porque estava todo mundo confinado no mesmo lugar. E depois eu viajei para cá. Eu vi pouca Sim. coisa ainda das imagens. Conta para nós o que você viu.
1: Então, tem algumas imagens ali do empurra-empurra, né? Então, eu vi pouca coisa também ontem. Ah, eu, eu, eu sou do seguinte, da seguinte opinião, Roberto. É, eu foco naquilo que nós estamos fazendo, o que, o que a esquerda tem feito e mostrar isso. Então, pouco, eu perdo tempo para acompanhar esse tipo de coisa. Então, compartilhar, não contem que eu não vou fazer isso, compartilhar o material deles eu acho que é um pouco dessa mentalidade que a gente precisa ter, porque a gente fortalece o outro lado. Mas o pouquinho que eu vi, assim, foi da, de um desconforto ali entre o Bolsonaro e a Michelle, né? Nas falas ali, ele passando, meio que empurrando ela, parece que ele empurrou ele. Então, eu acho que eles estão meio querendo projetar a Michelle, mas o ego é muito grande, né? Ela está se sentindo grande e o Bolsonaro ficando pequeno. Então, isso está gerando, eu acho que uma, uma treta ali entre os dois.
0: E o Bolsonaro ele tem medo da Michele na política porque ele acha que ele fazia os esquemas deles enquanto ele era deputado, mas foi só ele ir para o foco que aí tudo apareceu. Ele tem medo dela ir para o foco e aparecer coisa dele. Então ele tem muito receio. Ele não queria o Braga Neto na política. O Braga Neto ficou inelegível por causa do 7 Sete de setembro. Ele adorou. Ele não queria o Braga Neto candidato a prefeito do Rio. Ele apostava no Ramagem. E a Michele, no fundo, ele não quer. Porque ele tem medo de aparecer mais coisas. Na hora que ela foi investigada sendo candidata, aparecer coisa contra ele.
1: Com certeza. E uh, o foco do Bolsonaro lá, todo que consegue movimentar isso, ele já acaba perdendo também.
0: Tem outra coisa também. Se vocês acham que tinha muito governador, político apoiando o Bolsonaro, aquilo não é apoio. Aquilo é que nem o neto que está esperando o vô rico morrer para ficar com herança. Eles foram lá de olho nas pessoas que estavam lá. Eles estão lá pelo espólio do Bolsonaro. Eles querem mais uhum. é que o Bolsonaro se lasque. Só vai ter herança se o vou morrer. O Bolsonaro é. precisa ser preso e deixar esse eleitorado lá para ele se beneficiar. Eles não foram lá prestar solidariedade. Eles foram lá para se colocar como opção para aquele povo. Na verdade, eles estão se lixando para o Bolsonaro. Eles querem mais é que o Bolsonaro se lasque para o Zema pegar esse eleitorado, para o Tarcísio, para o Ricardo Nunes pegar esse eleitorado. Na verdade, ninguém estava ali para prestar apoio. Fiquem atentos a isso, viu?
1: É, o, o meu governador estava lá, né, gente? Jorginho Mello marcou presença no evento. Ele não iria, não sei por que cargas d'água, ele estava lá, porque tinha um evento em Dubai, não sei se aconteceu, provavelmente que sim, uh, mas ele estava neste evento também.
0: Ó, Jussi... Jassi, a Jussi de Paula, professor, e o que, que é isso? É relógio? Joias do Estado brasileiro se nenhum foi pego? Como assim nenhum foi pego? Está tudo no inquérito. Esse é o inquérito que tem mais provas, porque como era do Estado brasileiro, tudo que entra, que sai, tem registro. Isso daí tem prova de tudo, mas vai ser feita uma denúncia com tudo junto, não vai ser feito à parte. Poderia. São inquéritos diferentes, poderiam ser várias denúncias, mas o Paulo Gonê vai juntar tudo num Mega inquérito, viu? Obrigado, Jussi. E Fernando Andrade, obrigado pelo super sticker também. Vamos ler uma notícia aqui rapidinho, porque o Malafaia tanto fez, tanto fez, que ele começou, conseguiu começar a ser investigado pelo golpe. Olha só, ele não apareceu em delação de Mauro Cid, não apareceu em mensagem, mas ele estava no bote salva-vida com colete salva-vida, falou: deixa eu entrar nesse Titanic aí organizou uma micareta para ser investigado pelo golpe. Parabéns, Malafaia. Isso é que é orgulho, viu? isso sim é solidariedade. Parabéns. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui, vamos ler comigo, olha só. Após Ato pró-Bolsonaro-PF avalia incluir malafaia na investigação sobre o golpe. Olha, eu já vi gente burra, mas essa direita tá de parabéns. A Polícia Federal estuda a inclusão. <risos> Desculpa, é que o cara fez o ato. Ele que organizou. A PF estuda a inclusão do pastor Silas Malafaia no rol dos investigados no inquérito que apura uma trama golpista envolvendo Jair Bolsonaro, integrantes de seu governo e militares. Na avaliação de policiais federais, o pastor pode ser investigado por tentar embaraçar o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado. A leitura dos investigadores é que, por meio do financiamento do ato na Avenida Paulista e de suas falas, o pastor disseminou mentiras à parte da população com o objetivo de instigá-la contra a investigação de uma organização criminosa que atuou para dar um golpe de Estado. Policiais federais avaliam ainda que Malafaia estimulou os presentes a se voltarem contra integrantes do Poder Judiciário por meio de falsas premissas. Em seu discurso, o pastor acusou a Justiça Eleitoral de dar tratamentos distintos a Lula e Bolsonaro na campanha de 2022 e disse ainda... Alexandre de Moraes diz que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado, ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma afronta, uma vergonha. O que Alexandre de Moraes afirmou no ano passado foi que, o, que a chaga da corrupção corroeu a democracia no Brasil e abriu espaço para o retorno de uma extrema direita com ódio no Brasil. Então, o que ele falou foi uma coisa, o que o Malafaia diz que ele falou é outra. E agora, Silas Malafaia conseguiu passar a ser investigado num inquérito onde ele não tinha sido citado ainda, mas eu fico triste, eu fico muito
1: triste. Ai, ele está acabando a própria cova, né, Roberto?
0: Eu acho é pouco, gente, porque assim... Claro que não ia dar certo essa manifestação, claro que ia sobrar para eles. O discurso deles foi transcrito pela Polícia Federal, mesmo do Bolsonaro, vai ser tudo incluído como uma confirmação da tentativa de golpe. O Bolsonaro fala que recebeu a minuta do golpe, disse que lá não tinha nada fora da Constituição, quer dizer, não dá para entender o que essa gente pensa não. Deixa eu ver aqui, Estevão. Malafaia, entra de cabeça e já achou que será o herdeiro dos votos. Já achou que será o herdeiro dos votos do bolsonarismo. Emanuel, quem procura acha mala cheia. Paulo Correia, golpe foi do STF, colocar um ladrão no poder, vulgo Lula ladrão. Ô, oh, Paulo Correia. Paulo Correia, a gente sabe qual é o problema. É que ele tem. Medo do comunismo, ele tem medo do comunismo. É medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas, são os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas. Enfim, os parasitas. Oh, meu Deus do céu, sempre tem que parecer alguém aqui com medo do comunismo, né? Que golpe comunismo. quem deu foi o STF. Eu acho engraçado a pessoa perder a eleição e falar que a culpa é da urna, é como falar o jogador perdeu o pênalti a culpa é da bola,
1: né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Acontece.
0: Acontece, faz parte do derrotismo de cada um. Ed Vieira, quem tem medo dos comunistas, tá dando risada, né Ed Vieira? É. Fátima, boa tarde meu povo lindo, boa Dionísia, tarde. não vou falar nada, Dionísia, pessoal cuidado com o linguajar para não prejudicar a live.
1: A minha Dionísia, Beijo. Maria
0: Rita, já estava na hora do Malafaia, não é pastor, ele é mentiroso. Rafael, olha
1: que coisa do... <risos> ligação com outro.
0: É. <risos> Rafael, ótima analogia com a bola. Vamos fazer o quê, né, gente? É, Luísa, alguém tem pneu sobrando para o Paulo?
1: Eu não, não tenho, não tem, mas que em São Bento alguns têm. Não,
0: tem? Sim. Tem. Tem que eu já vi. Tem que eu já vi. Tem pneu sobrando, sim. Tem, tem um, tem um sim, tem.
1: Não, só tem o celular, gente, que Não. é isso. Que, olha Não, aqui, tem. ó, como é que vai?
0: <risos> Não, pneu tem. Eu vou, ah, eu vou começar sim. a fazer academia essa semana, mas já se tem pneu sobrando, sim. Opa, Ricardo, é boa tarde. Boa tarde, Ricardo. O Igberto, software para contar o gado foi usado na Paulista, ferramenta correta, pronto. Tudo bom, Jássio? <risos>
1: Você me paga,
0: Roberto. Você me paga. Gildean, afinal, deu em que a manifestação do Bolsonaro? Mas não era para dar em nada, Gildean. Ele só queria falar besteira e prejudicar a situação dele. Ele queria tirar uma foto. Não tinha pauta, não tinha reivindicação. Não tinha nada. É, gente, é estranho demais. Eu já fui para muita manifestação. Uma manifestação que não quer nada, onde as pessoas só estão andando, comendo e bebendo. É um negócio estranho. Parecia um domingo no parque. Não parecia uma manifestação política. Estranhíssimo, assim, uma coisa muito estranha. Você nunca viu um negócio parecido assim? Você já viu alguma coisa desse tipo já?
1: Não, não mesmo. Não, Olha, o Bolsonaro, nas falas dele ali, ele se perdeu completamente. Eu acho que nem. Não, não tinha começo, nem meio, nem fim, Roberto. Era uma coisa de louco. Era só para movimentar mesmo. Eu acho que quem acompanhou lá as, as autoridades que estavam ali, eu acho que ficaram um pouco envergonhadas. Ah, eu ficaria. Porque teve gente que foi de longe, nós tivemos aqui, Roberto, o prefeito de Rio Negrinho. Hum. Foi para lá, estava abraçado lá? com o Zé Trovão. Ele foi? O prefeito de Rio Negrinho, aqui em Santa Catarina, estava lá abraçado com o Zé Trovão na manifestação. Que Pense. bonito. É bonito bonito. Que bonito.
0: É, olha, olha, olha o deboche, Fátima. Gostei mesmo, foi do discurso do Elon Musk. <risos>
1: É, é isso aí, Fátima.
0: O povo acreditando que o Trump vinha para encontrar com o Bolsonaro nem quando o Bolsonaro estava nos Estados Unidos três meses, que ele tentou porque tentou encontrar o Trump, o Trump não deu moral. Você acha que ele viria aqui para falar com o Bolsonaro, né? Bom, Edson, o mala cheia tá cheio de grana, só andando de jatinho para cima e para baixo, em vez dele juntar dinheiro no céu, ele junta na terra. Mas cachorro não tem gaveta, como é que ele vai levar dinheiro para o céu, né? Eu não tem gaveta. Diogo Jace, e essa nossa zoeira de quem nasce em São Bento, ser é chamado de São Bentanço? Você ouve muito isso?
1: Tanço, tanço. É, na verdade, assim, Diogo, é, eu acho que quem não nasce né, em São Bento que é chamado São Bentanço, acho que é isso. Ah, é uma... É normal acontecer isso, Roberto. É normal. Isso, São Bentense. Interna. Ah. É, São Bentense é quem nasce natural de São Bento. Agora, quem vem de fora, popularmente chamado São Bentanço.
0: Então tá. É, tio Olavo, 180 ou 700, Xandão, não sei. Olha, 700 não cabe. A Paulista tem quatro, 40 metros de largura, tem 3 quilômetros de extensão. Então, se você ver quantos metros quadrados tem, Cinco pessoas por metro quadrado, contando tudo, contando canteiro central, contando banca de jornal, contando tudo, como se tudo fosse livre, dá no máximo 600 mil. No máximo. Mas assim, eles usaram um pedaço da Paulista. Por isso que tinha 185 mil, eles não usaram a Paulista toda para confinar as pessoas e fazer a foto que eles queriam. Eles não usaram a Paulista toda, era só o comecinho, três, quatro quarteirões, aí dava para sobrevoar, parecia que era a virgem da Paulista toda, mas foi só um pedaço. Ficou confinado no começo da Paulista, viu? O Alisson, já vem vencer candidata no Piauí, vamos te abraçar o estado mais petista do Brasil.
1: Bora! Tô indo.
0: Mas, na verdade, né, gente, se a gente for parar para pensar, quem é que precisa do médico? É a pessoa que está doente ou a pessoa que está sadia? Então, uma candidatura de uma mulher do PT ela é mais útil em Santa Catarina ou num estado petista, né? No fundo, se quiser fazer uma transformação, a batalha é muito mais difícil no Sul. Mas aonde é mais necessário? Aonde que precisa fincar o pé? Aonde que precisa comprar a briga? Não é verdade?
1: É verdade. E é necessário, Roberto. É uma necessidade. Porque nós temos aí é, quatro pré-candidatos, todos da direita, gente. Eu sou a única <risos> da esquerda.
0: A Não, mulher
1: e da fa... esquerda, a única.
0: E faz um resumo. Um está inelegível...
1: Está um indelegível, o PP está brigando para saber quem que vai ser a candidata ou candidato. Está uma briga interna. O MDB está muito fraco. O MDB está ali remando <risos> e tem mais alguns ali que estão estudando a possibilidade também. Eu me mantenho firme e forte aqui e vamos lá. Vamos lá.
0: É domingo. Segundo a imprensa CNN, ouvi falar em 285 mil. Não, você ouviu falar 185. Foi a contagem que a USP fez. A USP tem um software que conta pessoas. Então, ela sobrevoa com um drone de ponta a ponta. Foram 70 fotos em vários horários diferentes. Aí, no máximo, no auge, eles conseguiram 185 mil pessoas. Mas foi daí para menos. É quase isso. Não é um, dois no começo, é um. É 185, é uma contagem que a USP fez. É, João Arnaldo, o professor é certeiro nas analogias, faz entender bem. Vocês gostaram da história do futebol e da urna. Mas é verdade, gente. Perder a eleição, falar que a culpa é da urna? Quem, quem que engole o um negócio desse? Ele foi eleito sete vezes deputado pela urna, foi eleito presidente pela urna. Quando ele perde, a culpa é da urna. Né?
1: Engraçado que eles estavam defendendo ali democracia, né? Até o, eu vi um vídeo desse prefeito que de Rio Negrinho, na cidade vizinha, ele falou que ele estava lá no ato, no ato em prol da democracia, gente. Eles tentaram fazer golpe, eles foram trancar rodovias quando o Lula ganhou, e eles falando em democracia. Espera aí, mas que mundo que eles vivem? Né? Eu até fiz uma, uma outra brincadeira também ali no, na minha página, que estão falando tanto em liberdade, tanto em liberdade, mas será que tem tanta gente presa assim? Né? Não, e, e no e assim,
0: golpe de 64 tanto... tinha muita liberdade? A pessoa que quer dar um golpe fala em liberdade agora?
1: É, mas assim, ó. Pensando em Santa Catarina, 18 prefeitos presos, né?
0: Você viu tem hoje?
1: Que, tem que ver, libe... tem que não, ver todo não... dia.
0: É, Tem hoje que ver todo vi. dia. Não pode ser, pegar o número e achar que esse é o número que todo dia aumenta. É tem que ver hoje. é. 18 tem eterno. ver hoje se o número é esse. Gelado frio. Agora a esquerda tem que ir para rua solicitar sem anistia. Mas isso, oh, gelado frio, isso é o óbvio. Você não precisa ir para a rua falar o que você quer, se o que você quer é o que está na lei. Quando você quer uma coisa que você precisa lutar, quando exige luta, exige mobilização, aí você vai para a rua. Mas se está na lei. Está na lei, porque assim a pessoa não cometeu o crime, não está descrito crime no Código Penal, você não tem que exigir sem anistia. Porque isso não está em discussão, isso não é uma disputa. Parece que a gente vai disputar para ver quem tem mais apoio, se é sem anistia ou com anistia, mas não existe disputa, porque a lei determina que aquele crime tem essa punição. Então não é o caso de ir para a rua solicitar sem anistia, porque a gente não precisa pedir isso. Isso é a lei que garante. Né? Então não é uma disputa, pode ter um milhão de pessoas pedindo anistia. A lei diz o contrário, a gente não precisa, a sociedade já decidiu que isso é crime. Quando uma coisa vira lei, nós, a sociedade, nós já decidimos que isso tem que ser punido. Então, é por isso que virou lei, né? Gelado frio. Vire é, que, que o PT lance mais candidatos a vereadores e vereadoras. Não sei se o é problema é falta de candidato ou falta de eleitor. O problema é as pessoas se identificarem com a esquerda e votarem nos candidatos.
1: A gente sabe que para esse ano aí... O PT fala em dobrar né, a quantidade de vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Então, em Santa Catarina, nós temos 11 prefeitos, entre prefeitos e prefeitas, né? Então, nós temos
0: 11. Vamos ver aí. Então, quantos municípios tem em Santa Catarina? Você sabe de cabeça?
1: 295.
0: Então, São Paulo tem 680, quase 700 municípios. Quatro são do PT. Nem o ABC mais é do PT. E um é Araraquara que é o Edinho, que é amigo do Lula desde Nossa. antes do Lula nascer. São Paulo tem quatro prefeituras do PT só.
1: Gente, nós estamos muito bem, estamos no Sul. É. Entende?
0: É, é isso. O PT já foi muito mais forte, até no, no ABC perdeu dessa vez. Mas, na cidade de São Paulo, o Lula derrotou o Bolsonaro e o Haddad derrotou o Tarcísio. Então, às vezes, o momento exige uma mobilização especial. Não quer dizer que está tudo ganho, que está tudo perdido. A batalha é
1: constante. Tem que Sim. ir para cima. Né? E aqui nós tivemos o Décio Lima, que é o presidente do SEBRAE. Né? Ele é o presidente do PT de Santa Catarina. Ele foi para o segundo turno no, como governador, né? para governador. Então, ele foi para o segundo turno, Roberto. Foi a primeira vez, assim, foi muito importante. Então, a gente pode, pode esperar coisas boas aí.
0: Legal, legal. Agora, olha só, o Bolsonaro acabou produzindo provas contra si mesmo. Que coisa linda, olha. Opa, perdão, errei aqui. Ah, não, é que eu tenho que compartilhar aqui, pera lá. Pera lá, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó, venho aqui, ó. Fala de Bolsonaro na Paulista será usada pela Polícia Federal como evidência diminuta do golpe. É inacreditável como a pessoa está no bote salva-vidas de colete e fala, não, deixa eu entrar no Titanic. Eu não quero fugir disso aqui, não. deixa eu entrar no Titanic, olha só.
1: Será que alguém esperava alguma coisa diferente, Roberto?
0: Lógico que não ia dar certo, né? Quatro dias depois de ficar em silêncio diante de delegados da Polícia Federal que investigam sua participação no planejamento de um golpe de Estado no Brasil, Jair Mula Bolsonaro fez de cima do carro de som do ato desse domingo na Avenida Paulista uma declaração que pode complicar sua situação no inquérito, por ter sido encarada pelos investigadores como uma confirmação de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe. O documento que ficou conhecido como Minuta do Golpe foi encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres em janeiro de 2023. Era o rascunho de um decreto instalando um estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022. Na prática, o texto previa uma intervenção no TSE para mudar o resultado das últimas eleições, vencidas por Lula. Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência, golpe usando a Constituição, disse o ex-presidente no único momento do discurso de mais de 20 minutos em que se propôs a explicar as acusações da PF contra ele. Deixo claro que Estado de Sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o Estado de Sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de Estado de Sítio. Para policiais federais envolvidos na apuração do caso, alguns dos quais inclusive acompanharam em loco a fala do ex-presidente, embora tivesse a intenção de sustentar que não houve tentativa de golpe, ele admitiu que havia uma minuta. Esses investigadores anteciparam a equipe da coluna que a transcrição da fala será incluída no inquérito. Ao longo dos últimos dias, Bolsonaro foi instruído por advogados a não fazer ataques ao STF ou às urnas eletrônicas, e muito menos ao Xandão. O temor era de que ele se exaltasse e acabasse descumprindo algumas das medidas cautelares determinadas por Moraes ao autorizar a operação Tempos Veritatis. Da última vez que comandou um ato público na Avenida Paulista, Bolsonaro chamou Moraes de canalha e disse que não cumpriria decisões do STF. Agora na mira do Supremo pelas investigações sobre os atos golpistas, Bolsonaro adotou uma linguagem bem mais cautelosa e não, municiou texto, não mencionou textualmente Nem o tribunal, nem Alexandre de Moraes. Falou apenas genericamente que está sendo perseguido, disse que pretende passar uma borracha no passado e pediu anistia para as pessoas ainda presas pela invasão da sede dos três poderes. Aparentemente, todo esse discurso não foi suficiente para tirar Bolsonaro e seu discurso da mira da PF. Meu Deus, mas que rapaz inteligente, não? foi, arrumou um trio para confessar que ele tentou um golpe de Estado.
1: Gente, pelo amor de Deus, né, assim. É, mas... é isso...
0: Meu Deus do céu, eu não falo nada, cadê aqui? E aí, Jess?
1: Não falo nada. Roberto, pensa bem, ele foi prestar depoimento, né, deveria prestar depoimento, ele ficou calado, né, Agora ele vai lá na Paulista, ele acha que é um grande tribunal e ali está todos os seus apoiadores e ele pode falar o que ele quiser, ele vai sair por cima. Gente, ele é muito inocente, né? Ou ele é muito inocente ou falta mesmo de inteligência. Eu, eu queria acreditar que não. Mas ó, a gente vai esperar o quê? Vai esperar o quê?
0: É igual a quem vem para a internet e acha assim, eu vou falar para os meus seguidores. Depois que está na internet, o mundo pode acessar. Claro, então, eu acho que ele achou que na Paulista ele estava falando só para o rebanho dele. Sim. E a, e a Polícia Federal transcrevendo tudo que ele estava falando, que tinha minuta do golpe, que falava em estado de defesa, em estado de sítio, quer dizer... Ai, gente, o brasileiro tem mais sorte do que juízo. Porque volta no Bolsonaro, mas o cara é uma besta tão grande que ele consegue ser o único presidente a não se reeleger. O brasileiro hum. tem mais sorte que juízo, viu? José Lopes, boa tarde. Feliz segunda-feira para o senhor e para a sua família. Valeu, José Lopes. Cadê? Marcelo, bozo sendo bozo, nada de diferente de um incompetente mentiroso.
1: É. Resume tudo.
0: É, ele só ainda não foi preso porque as condutas de investigação estão correndo de maneira certa, do contrário ao que fizeram com o Lula, uma verdadeira perseguição. Não, E assim também, é, no caso do Lula, não se esqueçam, havia um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Então, tudo foi virado pelo avesso, não dá nem para comparar, porque para levar uma pessoa para a prisão demora. No caso dele ainda vai ser rápido, porque já está no STF. Se ele fosse julgado na primeira instância, e ele ia recorrer, iria para o TRF, algum deles, né? talvez em Brasília, TRF1, aí depois condena de novo, vai para o STJ, depois vai para o STF, Ó oh, Podia levar 10, 15 anos, mas como ele era esse presidente está sendo julgado lá no STF, é, dali é para a cadeia. Então ainda vai ser rápido, mas demora, demora mais. A prisão não é tão rápida no Brasil assim, não. A não ser que seja um crime banal, um crime simples de apurar, com poucas pessoas envolvidas, mas uma trama dessa envolve muita gente, então é muita coisa para se apurar, né? Cadê? Marcos. Boa tarde. Por que não prende esse bozo? Porque tem que ser julgado e condenado. Vai acontecer. Vai acontecer. Marcelo, Anne, valeu. Tem... Torço muito pelo Renato. O piá é sangue do povo. Renato Freitas?
1: Acho que sim. A gente está cogitando trazer ele para cá, Roberto. Ah, é? Uhum. Para quando? Para ele dar uma movimentada no, na, nos jovens, né? A gente hum. precisa é, entender um pouquinho, ter essa conexão com os jovens. E o e o Renato ele faz muito bem isso. Então, na última reunião, a gente cogitou né, a possibilidade de trazer ele para cá.
0: Vamos ver se ele vai, né? Que ele costuma <risos> dar um passo para trás quando fala em Santa Catarina.
1: É, verdade.
0: <risos> Ó, Zygmund ficou com medo dos fascistas na Paulista? Muito. Muito, gente. Dá muito medo, assim. De verdade. Fiquei muito preocupado, fiquei acuado. fiquei. Com... Mas eu vou falar uma coisa, que eu acho que eu sei porque que o pessoal fala que é perigoso, não vá as pessoas acham que eu sou baixinho.
1: É verdade, gente, é verdade. O Roberto tem dois metros de altura.
0: Não chega a ser dois, mas é um metro e As pessoas acham que eu sou baixinho.
1: É, dá para dizer, gente, quem olha ali, dá pra dizer que ele é baixinho. Quando nós fomos na rádio, né, Roberto? Hoje o Mar falou assim, nossa, achei que você era baixinho. A Mag também. Nossa, professor, achei que você era baixinho. A minha mãe, todo mundo achou que era. E é verdade.
0: Eu estava pensando nisso agora, que as pessoas ficam preocupadas, toma cuidado, não vai lá não. Acho que todo mundo acha que eu sou miudinho, assim, que vão me dar um monte de tapa <risos> lá. Já tem o cara de bandido, não nossa, sou pequeno. Nossa. É verdade, o povo tem medo. O povo tem medo, o povo tem medo. O povo não chega nem para conversar, não. O povo acha que eu sou baixinho. Né? Aderaldo, traz Renato Freitas e Eduardo Moreira. Eduardo Moreira? O do ICL? É esse? É Moreira, né? Ou eu estou confundindo? Porque o Eduardo Moreira, você não consegue nem falar com ele. Essa gente que tem muito dinheiro, assim, não é assim, chama atrás para cá, eles têm agenda cheia, complicado. você Sim. não consegue nem falar.
1: É que não nós tem temos acesso. a... Eu falo do pessoal do Paraná, que uma que o Renato é uma referência, né? O Renato é uma referência, assim, como o Riquião, então... E é o Paraná aqui do ladinho, gente. Eu, como uma boa paranaense, então... O, o contato é muito tranquilo, então a gente pensou na possibilidade de trazer o Renato para cá. As ideias. Pois eu postei 1,70m de altura no mar. Eu tenho um 72, professor Elias.
0: É, é fica, fica aqui, né? Fica aqui, é.
1: Fica aqui. É. Por aí. Por aí.
0: Joel, todo mundo acha que eu sou baixinho. No alto dos meus 1,60m, sou enorme. <risos> É relativo. Ah, é. Maria, boa noite. Esses bolsonaristas me fazem rir. Não preciso, por enquanto, pagar espetáculo múrico. Maria,
1: é bem isso, bem isso. Ainda a gente pode dar umas boas gargalhadas.
0: Olha o que, que o Noblat <risos> falou. Ó, olha o blog do Noblar. vem aqui comigo. Opa, lá. Vou compartilhar aqui. Olha o Noblat. Bolsonaro atira de novo no próprio pé ao falar sobre a minuta do golpe. Ai, meu Deus do céu. Foi Bolsonaro quem se definiu assim na reunião ministerial de 5 de julho há três meses da eleição. Como é que eu ganho uma eleição? Um fudido como eu, fudido como eu, deputado do baixo clero, escrotizado dentro da Câmara, sacaneado, gozado, um porra de um deputado. Nada a discordar. Bolsonaro poderia ter acrescentado que é burro, mas o que ele pretendia naquela ocasião era se vitimar, apresentar-se como um perseguido e despertar compaixão. No comício de ontem na Avenida Paulista, voltou a dizer que é um perseguido, que foi perseguido durante os quatro anos que governou o país, ou melhor, que desgovernou. E aí, mais uma vez, revelou que é burro. Ao negar que tenha conspirado para derrubar a democracia e manter-se no poder, reforçou a acusação de que tramou para dar um golpe. Disse, o que é golpe? É tanque na rua? É arma? Conspiração? Nada disso foi feito no Brasil. Agora o golpe é porque tem uma minuta de decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha paciência. Tenha paciência. Golpe com tanque na rua, arma, é coisa do passado ou de países atrasados. Hoje dá-se golpe dentro das quatro linhas, fingindo respeitar a Constituição. Um golpe razoavelmente organizado exige minuta, roteiro, justificação. O de março de 64 teve, mas o general Olímpio Mourão Filho desconheceu a minuta e precipitou o golpe. Mourão Filho esperava ocupar o cargo elevado na nova ordem constituída, mas os demais golpistas não lhe deram. Anos depois, referiu-se a si mesmo como vaca fardada. Uma cópia da minuta do golpe que Bolsonaro não deu porque ele faltou apoio foi encontrada com Anderson Torres, seu ex-ministro da Justiça, que começou a falar à Polícia Federal. Outra cópia estava na memória do celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens. Havia uma terceira no gabinete de Bolsonaro, na sede do PL. Bolsonaro disse que a cópia que guardava lhe foi dada não sabe por quem e que mandou imprimi-la, porque tem dificuldades de ler mensagens com letras miúdas. Para agentes da Polícia Federal, o ex-presidente não só participou da elaboração, como fez alterações em uma minuta para legitimar um golpe de Estado. Eles têm provas disso. O comício na Avenida Paulista mostrou que Bolsonaro é um homem emparedado que está convencido de que será preso. Terceirizou ao pastor Silas Malafaia o que queria dizer. Queria uma foto com uma multidão para parecer mais forte e a obteve. Mas sua situação na justiça em nada mudou. De resto, foi uma manifestação fria do começo ao fim. Um advogado de Bolsonaro disse que o ato reuniu um milhão de pessoas. O governo bolsonarista de São Paulo, 750 mil. E a pesquisa da USP, 185 mil. Vida que segue. A de Bolsonaro, cada vez pior. Ele fugiu do país para não dar posse ao Lula. Nem fugir pode mais, porque apreenderam seu passaporte. Oh, meu Deus do céu. Bolsonaro é muito burro, o brasileiro tem mais sorte que juízo, viu? Porque um cara como esse jamais poderia ter poder. Mas ele é tão burro que nem para colocar as maldades em prática 100% ele consegue. Ele conseguiu botar uma parte. Mas ele é burro para não conseguir fazer tudo. Essa é a nossa sorte, viu?
1: Muito desprovido de inteligência, Roberto.
0: É incrível, né? As coisas que ele é. faz. O cara falou que estava com a minuta do golpe na mão e que aquilo não era golpe porque estava tudo dentro da Constituição. Olha a ideia.
1: Então, ele cria um mundinho só dele e foi o que nós falamos agora há pouco. Então, ele estava lá ele achava que ele estava só com os apoiadores dele que tudo pode, né? Então, ali, pessoal, não, o que acontecer aqui está tudo certo, porque o povo eu acredita mesmo? Um... É, as pessoas acreditam. Então, é um mundo fantástico.
0: É <risos> Qualquer besteira que ele falar, o povo acredita, e ele achou que pode, então.
1: Acredita.
0: Ó, Dionísio, eu tenho a altura da Soraya Tronic, a Soraya Nanik, a Soraya Nanik é desse tamanho. Ela é sabe?
1: pequenininha, a Soraya?
0: Muito pequena.
1: Capaz. Nunca viu? Não, eu, Ó, eu vi ela, mas nunca vi, não, não tinha ideia do tamanho. Ela não, ela não é parece pequena. ser pequena. Não, eu lembro dela, eu rio muito.
0: Eu chamava ela aqui de Soraya Nunique, por causa do tamanho dela.
1: A Flávia. Obrigada, Flávia.
0: Deixa eu ver se eu vejo ela aqui do lado dos outros. aqui. Olha ela com o Bolsonaro aqui, ó. Olha. Olha. olha o tamanho.
1: É, mas não dá para dizer que é tão pequena ainda.
0: <risos> olha aqui, ó. Nossa,
1: tamanho. que pequenininha. Ela Verdade. quase
0: some atrás da mesa, olha.
1: Meu Deus.
0: Quase só atrás da mesa.
1: Gente, é ela, a... ficou, ela ficou inesquecível, né? Inesquecível.
0: É que aqueles igualam na hora da foto, é, né?
1: É, na foto.
0: Eles colocam a foto do tamanho. Aqui, ó, a menorzinha de todos. Ó. É. Ela e o padre de festa junina.
1: É, gente, a Soraya, até hoje eu lembro do, dos debates ali.
0: É um meme ambulante, a Soraya. cada hora Ela uma é. pronta uma.
1: Não, hoje mesmo eu estava aqui arrumando a mesa e lembrando da, da Soraya. Falei, meu Deus do céu. Padre João Holanda,
0: quatro pessoas por metro quadrado em toda a Paulista só cabe 540 mil. Mas é por aí mesmo, é quatro, cinco pessoas por metro quadrado dá uns 600 mil no máximo. Então não tem como caber um milhão ali. Mas não, não usaram a Paulista inteira. A Paulista inteira não estava cheia. Foram no máximo três ou quatro quarteirões. Então tinha isso aí mesmo, 150, 185 foi o máximo. Eles conseguiram medir. Eles mediram em vários horários. Foi daí para baixo, viu? Flávia, a se foi muito elegante ao falar desprovido de inteligência. Não, mas isso não é uma pessoa elegante. Isso é uma pessoa debochada que vocês não têm ideia. Isso não vale nada.
1: Meu, olha só, gente. Grave isso, grave. Eu vou processá-lo.
0: Ela tá processando um
1: povo aí, viu? Marcelo,
0: vocês assistiram o vídeo dublado dos últimos dias de fulano com legendas deste 25? Não. Não vi. Fátima, Roberto não fala da altura, não. Eu tenho um metro e meio, mas sou uma mulher enorme nas demais coisas boas. É, é que nem aquele negócio, eu sou rico de saúde, né? eu sou enorme nas outras coisas. <risos> mas o povo okay. acha que eu sou baixinho por isso ficar com medo de eu ir para Paulista o povo acha que... é que eu fui me tocar
1: olha, quando eu conheci o Roberto lá em Brasília, a gente foi no evento da... do... do como é que era o nome mesmo que esqueci Brasil Participativo é, da conferência, olha, tá aqui, ó. eu esqueci ó. a prova tá aqui e daí nós nos falamos por telefone, eu falei, tô indo aí, né ele falou, tá bom, tô te esperando aqui na frente mas tinha muita gente, né eu falei, como é que eu vou achar o Roberto como é que eu achava, Alberto? Daí, viu lá aquele armário gigante, a cabeça aqui é tudo igual, né? Eu falei, minha nossa... Foi a primeira coisa que eu, eu nem cumprimentei ele, gente. Eu falei, meu Deus, como você é alto.
0: Ela acha que ela é alta. Só tem 1,80m achando que é alta.
1: Eu achava 1,70m achando alta. Aloísio,
0: a conta tá errada. São 16 quarteirões, Lula encheu 13 deu 650 e essa é a conta certa. Não, mas ninguém está falando do quanto o Lula levou, quanto o Lula não levou. É porque ontem eles confinaram, usaram um pedaço pequeno da Paulista e filmaram ali. Dá a impressão que a Paulista inteira tá daquele jeito, mas não estava não, viu? É, Jucineia. Gente, pelo amor de Deus, estou me sentindo humilhada, só tenho 1,49%. Depende da idade, se tiver... Tamanho
1: é documento, meu amor. Se tiver oito anos, assim. tem esperança,
0: ué. <risos> Depende da idade, né? Se tiver oito anos dá. Olha aqui, Andressa. Jurava <risos> que o senhor era baixinho. Eu não sei de onde que vocês tiram isso. Vocês estão tudo gaga. Vocês estão tudo dois. <risos> obrigado, Andressa. É, Josival, Maria. obrigado pelo Super Sticker. Valeu, Dionísia. Obrigado também pelo Super Sticker. Valeu. A minha,
1: Dionísia, dá licença.
0: A ah, sua. E, Jússi, você tem um relógio, lembra? Como é que é?
1: Lembra o relógio que você tem lá, que você comprou, das joias de não sei o quê? Eu ah, é, eu tenho. Tenho. Meu Deus, tá ficando gagá, gente, cada dia que passa. Eu, passo, eu sei que o povo
0: tá falando, você tem um relógio.
1: Não, ele falando para mim hoje que eu tô ficando gagar, né? Porque eu esqueci dos meus compromissos.
0: Eu tenho joias do <risos> Estado ele... brasileiro.
1: Ele que tá gagazinho.
0: É, mas a Polícia Federal não bateu aqui, eu acho que é meu agora já. Já é meu. Ó, é Sônia, eu também estou humilhada, tenho só em 49, depende da idade, se tiver 8 anos, não é para se preocupar, gente. Maria, Sim. eu tenho 1,80m de largura. Vocês não existem,
1: gente.
0: Mônica, assumida, Wallace, dando risada. <risos> Anne, gente, eu tenho 40, tenho 1,54, tá ruim então, né? Não é...
1: Tá nada, Ana, tá nada, tá nada. Que Lembra tá do ruim. perfume, Ana? Lembra do, do perfume? Lembra Sei. do frasco?
0: Como é? é Marie... Marlene, é a cadeira que faz ficar menor por causa do encosto. É. Pode ser, porque assim.
1: Aqui, ó, essa, essa parte aqui de trás da cadeira, parece que você é baixinho por causa disso, dá a impressão acho assim.
0: Que, acho que deixa bem atarracado, assim, né? É, se
1: Você, você andar numa cadeira sem um encosto ali, sabe que você tem um encosto atrás de você, né, Roberto?
0: Ave Maria, cadê o Malafaia? <risos> Chama o Malafaia, cadê? Tem é... que
1: pagar bem, <risos> senão ele não vai.
0: Ó, Marcelo, sempre pareceu alto, na tela todo mundo é grande, mas os pensadores são sempre gente grande, amo vocês.
1: Ai, que lindo, Marcelo! Hum.
0: Abraço, Marcelo. Valdir, nasci no Paraná, Cruzeiro do Oeste. Hoje eu moro em Diadema, Uau. São Paulo. E você é de que cidade no Paraná?
1: Palmital. Palmital. Somos conterrâneos, viu?
0: Minha mãe o nasceu Parnais. em Palmital. Palmital é São Paulo.
1: Palmital, Paraná.
0: Não existe. Existe. Não existe. Não existe. Agora aqui, ó. olha o sarnento do Malafaia. Malafaia virou um cachorro sarnento. Todo mundo se afastando dele, ó. Governadores se afastaram de Malafaia durante ato, pastor reage, <risos> ninguém ficou perto desse cachorro sarnento aqui, ó, é, três dos quatro governadores presentes no ato em desagrava Jair Bolsonaro no domingo se afastaram do pastor Silas Malafaia quando o líder religioso começou a fazer críticas ao STF e a Xandão. Malafaia iniciou sua fala repudiando as declarações do presidente Lula com críticas a Israel, Nesse momento, todos os quatro governadores presentes ainda estavam na parte mais alta do trio elétrico, de onde os discursos foram feitos durante a manifestação no domingo. Na sequência, porém, Malafaia começou a criticar o STF Moraes. Nesse momento, os então os governadores Ronaldo Caiado, Jorginho Melo e Romeu Zema se retiraram da área de discursos. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita precisa ser combatida na América Latina, como o ministro do STF tem lado. Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma afronta, uma vergonha, disparou Malafaia. Durante essa parte do discurso, apenas o governador de São Paulo, Tarcísio, permaneceu na mesma área que Malafaia. Tarcísio, entretanto, também demonstrou incômodo com o teor da fala do pastor, de acordo com aliados próximos ao governador paulista procurados diretamente ouvir assessoria de imprensa para comentar por que se afastaram de Malafaia durante críticas ao Supremo. Ah, teve gente que teve que perguntar, olha, mas por que, que você se afastou do Malafaia quando ele estava xingando o Xandão? Né? Caiado, Zema e Jorginho não responderam. O espaço segue aberto. Mas o que, que eles esperavam? Quer dizer, eles vão trabalhar num chiqueiro e estão reclamando de ter saído sujos. Porque você vai ficar do lado do Malafaia, do lado do Bolsonaro, o que eles esperavam, né?
1: É, já que tá aqui, vai, né? Já estavam lá, quem tá na chuva para se molhar, não é? Então, eu não entendo
0: isso, qual que é o incômodo deles. O que eles esperavam que o Malafaia fosse falar? O que Malafaia tem falado nos últimos cinco anos? De verdade, assim, eu não sei o que eles esperavam. Vai sair de perto. Agora, agora que teve um golpe... Está todo mundo sendo investigado. E o Malafaia organizou um trio elétrico. Eles sobem no trio elétrico. ai, Mas eu vou me afastar para não ficar vinculado. Mas, gente, você foi no evento do Malafaia. As ideias desse povo...
1: Gente, eu mas acho... vocês não estão achando nada de errado? Uma coisa? Que coisa? Vocês não sentiram falta de ninguém?
0: Meu Deus, estou com medo.
1: <risos> Aquele que te procura, Roberto...
0: Ih! O <risos> que, que foi agora?
1: O velho da van!
0: O velho da van, é verdade, Eu o velho da van, van nunca mais passou perto dessa gente aí. Então. Nunca mais passou perto. Ele mudou completamente Cadê de um assunto. O velho
1: da van.
0: O velho da van mudou de assunto, não conversa mais, não toca mais nisso, ele passou longe.
1: É que agora ele veste vermelho.
0: É, ele não se veste mais de Zé Carioca, agora ele se veste não. de Não. <risos> É, Anderson, a música que faltou no ato, desça daí seu corno olha, olha, olha Angel... José, assim, Angelina, você deveria ser segurança Angelina, Angelina olha essas falas cadê aqui, Ela Andréia tá eu sei os encostos dessas cadeiras são super altos, tem 1,67m não alcança o topo da cabeça no topo do encosto, não vem com desculpa um com desculpe, sua rapada. É... O problema
1: é a cadeira. Vamos, vamos fazer uma vaquinha aí para o Roberto não passar fake news para nós, porque assim ele parece que é pequeno.
0: Tá. Adriana, tem 1,60m mais 10cm de salto. Ah, sim. Salto agora Sabe... conta na altura. Você vai conta... no médico e ele fala, bota um salto de 15cm que eu vou te medir. É, Isso, salta...
1: conta. conta. Desde quando
0: o salto conta. Eu acho engraçado isso de mulher querer por salto. Mas é depois
1: não... a gente tira o salto para pesar, né?
0: É, é, as ideias. Não, deixa eu me medir. Não quero ficar pequena, põe salto. Mas, gente, a ideia.
1: Uhum.
0: Joana, Bolsonaro fez elogios a todas as polícias menos a PS. Maria Tereza, ignorem o gadinho, é só clicar no nome e silenciar, não respondam as provocações, mas aí perde a graça, aí não é toca mesmo, a música do comunismo. É. é mesmo. Maria, Paraná Pesquisa fez pesquisa para a extrema direita de Portugal, dando vitória para André Ventura, mas foi censurada. Paraná Pesquisas vai sofrer processo. Olha, Paraná Pesquisa, o instituto mais bolsonarista, vai sofrer processo em Portugal. Obrigado por avisar, Maria. Uh, Maria Lúcia Bolsonaro parecia que estava bêbado, uma fala muito estranha ou estava dopado inútil delinquente. Não, mas as falas dele normalmente são isso daí mesmo, né? Teorias da conspiração, eu sou perseguido, falo que não deve. É o roteiro dele, gente. O não, Bolsonaro não é uma pessoa muito boa das ideias, não, né? Ó, quem puder ajudar, esse é o Pix da Jaciara. Quem puder ajudar na campanha dela, na luta dela, na vida dela, na batalha dela, tá não aqui, fala ó. Não a
1: campanha, não fala. Não a campanha é de vida,
0: tá aqui, ó, tá aqui, ó. Quem puder ajudar na luta dela, tá? Quem puder. Flávio e o Marcos Duval querendo subir no trio. Ele é investigado, né, gente? Ele não podia nem estar tá lá. Eles não, bravo. Podem, eles não podem estar tá no mesmo ambiente. Os investigados não podem se falar. Por que que vai? Por que que vai? Eu falo que gente tosca, que gente burra, né? Flávio, 33 meses, membro, hein? já vai para três anos, muito obrigado, viu? Valeu. Uau. Isaura, por que você não mostrou o Trump e o Milley? Porque o Trump estava indo para a Argentina, ele ficou muito pouco tempo, não deu tempo. É, Lia Antonielli, e o discurso do ex longe, muito longe do ex? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Carlos Nicole Ferreira estava no mundo da mentira deles. Ah, o Exatamente. Chupetinha, eu não vi o que ele falou. Eu não vi o discurso dele ainda. Ainda não vi, não tive tempo de ver muita coisa, viu? É, Wollison, você se comoveu com o choro da Michelle?
1: Muito, Wollison, muito, muito, muito. Nossa, eu fiquei com uma dó, aquelas lágrimas de crocodilo descendo, assim. Foi o momento mais chocante, marcante da história, do ato. Fiquei muito, muito... Triste.
0: Ai, ai, ai. Edson, lá estava tudo drogado em cima do caminhão, o rei do gado, chefe do capim seco com sal grosso. Eles comeram muito capim vencido na validade. Cláudia, teve um petista que fez L na multidão. Quem? Fez. Quem faria isso? Quem faria isso?
1: Você fez, Roberto? Porque eu vi um, um cara lá no... no. Eu nem fui. No Instagram. eu nem fui não, é, eu, faltei. É, ah, 22, 22.
0: eu pus atestado eu nem fui eu nem fui uhum, Cadê? Uhum. Cláudia para os governadores que estavam na Paulista quem se mistura com porcos, farelo come gente eles Sim. não estavam lá para prestar apoio ao Bolsonaro é isso que o bolsonarista precisa entender eles estavam lá para ver o Bolsonaro se ferrar porque eles querem <risos> aqueles eleitores eles, no fundo, querem ser herdeiros do Bolsonaro. Só existe herança quando a pessoa morre. Eles querem a desgraça do Bolsonaro. Esse pessoal que quer o apoio da gadaiada, eles não querem o Bolsonaro bem, eles querem o Bolsonaro ferrado para herdar os eleitores. Como é que a gadaiada não entende isso? Eles acham que estavam lá para demonstrar apoio. Não, eles estavam lá para se mostrar para o gado para quando o Bolsonaro for preso
1: herdar os votos. Em né? todo caso, é, por mim. Interesse. Só interesse.
0: Antônio, quem estava bêbado era o puro mal.
1: <risos> Tava, né?
0: Eu não vi também. Tava. Carlos, piricrente corrimão do Congresso, sendo a canastrona lágrimas de jacaré. Cuidado Nossa. com esses. Se puder evitar é melhor, né? Se puder evitar. É, Jean, vocês viram o cara da Suat <risos> arrado do elétrico? Nós vimos o tal do Marcos Duval, né? Nós vimos. Gente, quem puder ajudar machugajaciara 1gmailcom Machugajaciara1, arroba gmail.com Machuga gmail Esse e-mail é o pix dela, viu? E-mail dela. Um, José Oséias, vi aquela figura triste do Zema lá e fiquei com vergonha de ser mineiro, viu? Ah, mas faz parte. Vai fazer o quê? Faz parte, né? Hum, cadê? Michele foi o Tiago Santinelli. O que, que tem o Tiago Santinelli?
1: o que fez o L no meio da multidão.
0: Não vi, não vi.
1: É, né? Quem escreveu?
0: Era a escreveu. Michelle. Eu não sei. Eu
1: não, é, que... Que eu não vi muita
0: coisa que aconteceu. Não vi muita coisa que aconteceu, porque estava muito quente, muito quente, estava todo mundo preso ali, não tinha como andar. Eu saí logo dali o quanto eu pude, porque ambiente insalubre. Bom, Jace, fizemos a nossa parte hoje. Eu volto às 19 horas. Você
1: tem vai uma encontrar reunião a com a Gleice.
0: Já se vai encontrar a Gleise Hoffman hoje, tem uma reunião com ela, viu?
1: A Gleice é minha irmã.
0: É, a Gleice, o povo pergunta se ela é a irmã da Gleise Hoffman, é sério.
1: Aham, uh -huh, me pergunta, mas é verdade, é mesmo. É, uh -huh. é o Isso sobrenome aí,
0: diferente, só de, é. de gráfica,
1: né? É que é o pai, a mãe, a mãe diferente? O pai diferente, ah, sei lá, é alguma coisa diferente ali. Meu povo, obrigada, obrigada pela audiência de vocês aqui, pela companhia, Roberto também. E bora, boa live para você daqui a pouco. Eu não posso participar, que eu tenho essa reunião ali do, dos diretórios, mas amanhã eu estarei com a Fábio, às oito e meia.
0: Valeu, gente. Beijo. Até, Beijo. A, até 19 horas já fui. Tchau, tchau, tchau. tchau valeu.